0: Vamos ao nosso tema de hoje. Mente saudável, vida saudável. Uma boa pergunta, você tem uma mente saudável? Ora, uma pessoa saudável é uma pessoa que se alimenta bem. Uma pessoa com a mente saudável é uma pessoa que seleciona o que vê, o que ouve. Uma pessoa com a mente saudável... Ora, saudável significa saúde, é o contrário de doença. O que eu quero te mostrar é que muitas vezes nós permitimos a nossa mente adoecer. E quando a nossa mente adoece, a nossa vida adoece. E eu não estou falando aqui doença física... Eu estou falando que a, a contaminação mental, ela estraga a nossa vida, estraga nossos relacionamentos, nós ficamos amargurados, nós ficamos chatos, nós destruímos amizades, nós é, desorganizamos a nossa vida, desorganizamos o nosso tempo, dormimos mal, dormimos em hora errada, é, desorganizamos às vezes até a nossa alimentação e uma coisa vai puxando a outra e aí vem até a doença física também. Então, mente saudável gera o quê? Gera vida saudável. Por isso, é, é importante a gente se analisar, porque às vezes nós não nos analisamos, achamos que está tudo bem. Mas olha, talvez se você fizer uma busca nas suas últimas postagens, por exemplo, nas suas redes sociais, será que ali já não indica alguma coisa em você? Talvez uma ira demasiada, Uh, talvez uma maneira mal educada de tratar uma situação, talvez uma falta de paciência. Aliás, quando você está com falta de paciência, é uma luzinha vermelha piscando no, no painel da sua vida, indicando que o seu combustível está na reserva. É isso. O que eu estou te falando não é para ficar te dando bronca. O que eu estou te falando está vindo da minha experiência. Aliás, são essas as mensagens que eu tenho trazido para você nesses últimos domingos. Eu tenho falado que são princípios que eu quero ensinar para vocês, que funcionaram na vida da nossa comunidade e funcionaram na minha vida pessoal também e até na minha vida pastoral. Então essas práticas vieram da experiência. Eu me conheço muito bem, eu percebo que diversas vezes a luzinha da impaciência começa a piscar no meu painel, eu falo, opa, eu tenho que parar alguma coisa... Tem alguma coisa afligindo a minha alma, alma é mente, vontade, emoções, não é? Tem alguma coisa afligindo a minha alma e está me causando azedume. Então, eu preciso lidar com essas questões da minha vida. Bom, é, quando nós... É, é, quando nós observamos as nossas conversas, as nossas recados, as nossas postagens, nós começamos a notar que tem ali um indicativo de que a gente não está muito bem. Há um ensino de Jesus que fala sobre isso. Ele trata sobre essa ansiedade da vida. Essa ansiedade de o que, é que eu vou comer, essa ansiedade, o que, é que eu vou me vestir. Bem, essa era uma ansiedade característica do, do tempo de Jesus, exatamente ali na Palestina dos tempos de Jesus, que era a periferia da periferia e o povo nem roupa para se vestir tinha. Então, essa era, esses eram os temas das suas ansiedades. Quais são os temas da minha ansiedade e da sua ansiedade? O texto de Jesus não envelheceu. A tanto que o princípio que ele nos ensina para combater essa ansiedade nos serve até hoje. Por isso nós vamos de novo mergulhar nos ensinos de Jesus. Ler aqui nos Evangelhos e perceber como a palavra de Deus vai lançar luz para o nosso caminho. Livro de Mateus, no capítulo 6, eu convido você a acompanhar comigo essa leitura. Mateus 6, de 25 a 34, diz assim, Portanto, eu lhes digo, não andeis ansiosos, não se preocupem com a sua própria vida. Observem as árvores do céu. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja à sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Os pagãos é que correm atrás destas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhe serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações, basta cada dia o seu próprio mal. É interessante notar que Jesus está lidando aqui com a causa das preocupações e veja bem, ele fala: não se preocupe aqui com a roupa ou com o que você vai comer. Ali era a, a necessidade que o povo tinha naquela época. Eu te pergunto: quais são as suas necessidades? Talvez a sua necessidade seja é, de comunhão. Então você está carente. Você está carente de amizade, carente de gente perto de você. Nessa pandemia, carente de abraço, carente de carinho, carente de estar junto com amigos, são necessidades da nossa vida e que estão gerando ansiedade. E Jesus nos ensina, o Pai sabe, o Pai sabe que você está precisando disso. Mas busque em primeiro lugar o reino de Deus e aí estas coisas, essas coisas que você precisa vão ser acrescentadas na sua vida. Mas se você trocar a ordem das coisas... Você vai gerar ansiedade. Não se preocupe, não se ocupe antecipadamente com algo que não aconteceu. Tem gente tentando prever o futuro, prever os passos do futuro, e Jesus está dizendo, não se preocupe, não se preocupe. Basta cada dia, o seu mal, cada dia tem os seus próprios problemas, cada dia tem a sua própria preocupação. Jesus está nos ensinando algo focar aqui no presente. Então, uma das experiências que os antigos tinham com Deus. E que nós perdemos muito na nossa sociedade, principalmente na nossa vida urbana, é a contemplação. Devido à nossa correria e à nossa agitação, nós perdemos essa capacidade de contemplar. Sabe por quê? Desde criança nós fomos treinados por algo, teve algo que nos disciplinou, que, que treinou a nossa mente negativamente, a TV. Nós todos somos filhos da TV e hoje... Filhos da internet, filhos dos meios digitais. A televisão, ela tinha uma comunicação que mudava muito rápido, não é? E tudo vem pronto para você. A internet hoje, então, é muito mais veloz do que a televisão. O que nos ensinou e nos disciplinou e nos acostumou, como alguém que domou um cachorrinho para fazer algo, não é? Nós fomos domados para ficarmos sempre ansiosos pelo próximo. Nós queremos o próximo episódio, nós queremos ver que hora que termina esse comercial ou que hora que vai passar aquilo que eu quero saber a notícia. Nós ficamos sempre pré esperando o que vai vir, como se o que vai vir é melhor do que o que já existe. E a nossa mente foi treinada para isso, então nós estamos sendo treinados a sermos ansiosos. Nós não somos mais acostumados a, como os antigos faziam, né? sentar na calçada e ouvir os outros falarem histórias. Sei que nesse momento de pandemia isso é quase que impossível de acontecer por causa do distanciamento social, mas uh, nós estamos desacostumados a parar, nós estamos desacostumados, por exemplo, contemplar a natureza. Nós estamos desacostumados a tirar lições da natureza, olhando ali para os animais. Aliás, a Bíblia tem diversos textos que nos falam de lições que nós podemos tirar observando a natureza, é interessante, observando até um animal ou até um inseto. Por exemplo, nós já vimos é, que Jesus, ele nos ensina a olhar os lírios, Jesus ensina a olhar os passarinhos, é interessante isso. Ah, eu me lembro uma vez, uma, foi aqui na Carisma depois de um culto, terminado o culto uma pessoa veio falar comigo e ela estava tão ansiosa tão ansiosa que ela não parava de falar sabe quando a pessoa fala muito rápido e começa a falar muito rápido e eu estava quieto, ouvindo e eu comecei a perceber que ela estava ficando irritada com a minha paz era interessante isso eu fico imaginando se Jesus estivesse ouvindo essa mulher eu acredito que Jesus talvez faria algumas coisas para ela, usando aqui o texto bíblico, no caso, não é? Enquanto ela estava ali falando, então Jesus, mas aconteceu tal coisa, tal coisa, tal coisa, e eu não sei mais o que fazer, o que eu vou fazer da minha vida? Jesus pega, para, assim, fala, tá, olha, 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 vem cá, vem cá, vem cá, olha que lindo, olha que lindo, olha que lindo aquele passarinho, dá uma olhadinha, ele vai levantar voo, ó, uau, ele tem outras cores debaixo da, das asas dele, lindo, né? E aquela pessoa começa a olhar assim para Jesus e fala, ele não tá está prestando, tá prestando atenção no que eu estou falando. Aí ela continua falando de novo, continua falando, continua falando, continua falando. Aí Jesus fala, vem, 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 Olha essa flor, ela brotou ontem que ela abriu. Eu estava olhando ela ontem, ela estava fechadinha, hoje ela abriu, dá uma olhadinha aqui no meio dela, olha que coisa linda. Talvez essa pessoa chegasse assim para Jesus e falou: Jesus, eu estou te contando um problema e você não está dando a mínima atenção para mim? Talvez ele responderia, eu estou te ensinando a solução para o problema. Observe as aves do céu, observe como crescem os lírios do campo. É interessante que Jesus usa a expressão, observe como crescem os lírios do campo. Primeiro, ele não falou, olha o lírio, né? ele falou, observe como cresce. É um processo que você tem que ir todo dia, uma flor não nasce num dia só, não é? Então, observe como cresce, ou seja, o processo do crescimento. Outro detalhe que Jesus falou, os lírios do campo, ou seja, você tem que sair no campo para ver o lírio, <risos> ou seja, é, é, flor do mato, para você andar um pouco, contato com a natureza. Jesus ensina isso, aliás, isso não é só ensinamento de Jesus, na Bíblia Sagrada está cheio de textos que nos ensinam a tirarmos lições da natureza, principalmente naquele livro da sabedoria, que é o livro de provérbios por exemplo, o provérbio 6, versículo 6, ele fala assim, observe a formiga, e ali adiante ele diz, reflita nos caminhos dela e seja sábio, que coisa, dá para se tirar a lição de uma formiga, o que, não sei se você percebeu, é, o texto não está dizendo que a formiga é mais sábia que você, o texto está dizendo que a sabedoria está em observar, em parar, em, em sair da correria. É nisso que está o início da sabedoria. Para você ter uma ideia, há um texto que eu, uh, que eu estava meditando em Provérbios, no capítulo 30, e você vai encontrar tantas coisas ali. Por exemplo, Provérbios 30, eu fiz aqui uma coleção. Olha só quantos bichos né, são narrados aqui em Provérbios 30. É narrado, olha, a sanvisuga, os corvos, os abutres, serpentes, formigas, coelhos, gafanhotos, lagartixas, leão, galo, bode. Nota que é, se você olhar para os bichos, olhar para os animais ou até para insetos, você vai poder tirar lições dali. A questão que o, te o texto não está dizendo que o bicho é mais inteligente, mais sábio que você. O que o texto está dizendo é que o fato de você parar, observar e tirar lições ali para a sua vida, é isso que vai tornar você sábio. Aliás, no mesmo capítulo de Provérbios 30, cita, por exemplo, uh, coisas da natureza. Olha só, em Provérbios 30, fala dos céus, fala dos ventos, fala da água, da terra, fala do céu, agora em part... em, no, no singular, da rocha, fala do alto mar, fala de terremoto, fala de verão, fala de penhascos, nós precisamos voltar os nossos olhos para a criação de Deus e tirar dali grandes lições. No texto dos Salmos, por exemplo, os poetas ali, eles mencionam no livro de Salmos as estrelas, a lua, a chuva, os animais, o sol, as estações. É interessante que naquela simplicidade... Eles tiravam grandes lições. Quando trovejava, eles falavam: é a voz de Deus, né? Então era uma maneira de se relacionar com Deus é, na natureza. Então um bom alimento para sua mente é a quietude, é a meditação. Ontem mesmo eu estava estudando o que eu estava para ministrar aqui para vocês, na verdade já revendo o texto eu revejo o texto diversas vezes, vou cortando as repetições e bastante coisa vou fazendo aqui uma lipoaspiração no texto né? eu vou fazendo isso e nesse momento começou a chover eu parei tudo eu fui ali na minha varanda e fiquei olhando só a chuva e o barulhinho da chuva e o cheiro da terra molhada e os passarinhos correndo da chuva é, você fala, Nésio, por que você estava perdendo o tempo? Meu querido eu não estava perdendo tempo. Na verdade, eu estava cultuando o Deus Criador. É isso. Uma das formas de cultuar o Deus Criador é olhar a beleza da criação dEle. E a, a quietude e a meditação, porque a meditação é isso. É parar para refletir. É parar para ficar quieto. É esvaziar um pouco a sua mente de pensamentos humanos e enchê-la de belezas, de pensamentos divinos, das escrituras, da palavra de Deus, de coisas que vão alimentar a tua mente. Lembra do tema de hoje? Tema de hoje, mente saudável, vida saudável. A quietude e a meditação é que vai ajudar você a ter essa mente saudável. E essa mente saudável é o que vai levar você à vida saudável. Então, vamos colocar nossos pensamentos em ordem. Vamos entender melhor a direção de Deus para a nossa vida, ficando quieto. Olha esse texto de Salmo. Salmo de número 49, versículo 3. A meditação do meu coração trará entendimento. Então, devido à nossa... Nós somos treinados a ficar agitados. Eu fui você também foi treinado. E o nosso atual vício, sabe qual é? Ficar conectado o tempo todo. Seja sincero, é vício. Nós perdemos um pouco essa habilidade de meditar e de descansar. Eu gostaria que você fizesse jejum. E jejum não estou falando de ficar sem comer. Estou falando de jejum de celular jejum de rede social, jejum de computador, jejum de eletrônico. Jejum de eletrônico. Porque também você abandonar o celular e só ficar lá na Netflix também... Eu não sou contra lazer, por favor, gente. Eu acho ótimo o lazer. Aliás, nesse tempo aqui que nós estamos... Você tem que ficar em casa, o lazer cai muito bem. Mas o que eu quero te mostrar é que nós estamos levando uma vida muito cansada, às vezes até sem fazer nada. Nosso cansaço não é físico. Nosso cansaço é mental. Então... Para você dosar isso na sua vida, você precisa manter uma relação com a natureza. A igreja de Jesus, ela perdeu muito disso no final da década de 80, início da década de 90, quando veio um movimento sobre batalha espiritual e uma guerra contra um inimigo invisível chamado Nova Era. Quem é desse tempo se lembra muito bem destas coisas que varreram a igreja no mundo inteiro. E eu estou dizendo hoje que passamos disso, que isso foi negativo e deixaram agora os seus filhos e netos para a gente também, consequência desses movimentos. Isso porque quando você pega na década de 60 ou na década de 70, você vai ver ah, cânticos falando da natureza, você vai ver, por exemplo, aqui no Brasil, por exemplo, nós tivemos aquele Nas estrelas veja a sua mão e no vento eu ouço a sua voz. Eram poesias que falavam do dia a dia, é, é, tirando lições da vida nos galhos secos de uma árvore qualquer. Então as pessoas olhavam para a natureza e dali faziam canções. Hoje nós não temos isso. Hoje a gente canta para Deus de olho fechado. Hoje a gente, aliás, hoje não é só cantar de olho fechado. Hoje todo lugar da igreja tem que ser preto, palco preto, tudo escuro, uma luz estroboscópica no seu rosto e você naquela canção com aquele quem quem entende música sabe o que eu estou falando, aquele pad de fundo que eu chamo pad de pé de galinha, né? Porque o, o, o tecladista geralmente toca só com três dedinhos assim, né? Então, pé de galinha fica ali segurando e segurando, segurando, e o povo zen, 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 zen e sai dali sem nada. Então, é, é, essa é, tirou a igreja de viver num dia a dia comum e levou a igreja para um, uma esfera imaginária chamada espiritosfera. Levou a igreja para isso. Aliás, cada época, na verdade, a gente cria esses. Moinhos de Vento, você já leu Don Quixote, lá de Cervantes? Vale a pena, Don Quixote de la Mancha, né? o livro do espanhol Miguel Cervantes, 1600 e pouco foi quando ele escreveu esse livro, então um clássico, e ali você vai ver um homem que luta contra moinhos de vento, ele imagina grandes monstros contra a sua vida, pois é hoje a igreja tem lutado contra moinhos de vento não só a igreja, o governo brasileiro faz isso aliás, me permita criticar, porque quando eu criticava os outros governos, ninguém falava mal quando vai criticar isso, agora não pode mexer com mito ah, para com essas coisas, vai está fazendo errado, está fazendo errado, inventam coisas, ah o comunismo ah a nova ordem mundial ah não sei o que lá, para isso são moinhos de vento, são distrações para ninguém ver os furos e, e as coisas erradas que estão sendo Sendo feitas. Na igreja fez isso. Agora eu estou cristicando na é igreja, não estou acreditando o governo, estou na igreja. Porque eu cresci, por exemplo, na década de 70, o nosso grande inimigo da década de 70 era o comunismo, que agora voltou modinha de novo, né? Mas na, na década de 70 era assim, os filmes mostravam que o mocinho era norte-americano, o bandido, o, o, o vilão, era da União Soviética, né? era comunista, era coisa assim. Depois, no final da década de 80, no meio da igreja eu estou falando. Surgiu então um movimento chamado Movimento Nova Era, não é? Não era um movimento da igreja. A igreja que diz que tinha um movimento da, uh, do, do, da, do Aquário, como que era? Tinha umas coisas assim mística no meio do zodíaco que misturava tudo. E aqueles encontros do Movimento Nova Era, tudo mais, era o grande inimigo que estava para destruir a igreja. Já nos anos 2000, a grande ameaça era o islamismo tudo que era do islamismo era ruim, aliás, recentemente eu assisti uma, uh, eu estava assistindo uma, uma, uma série, uma coisa muito gostosa, é um, uma prática que, que a gente tem lá em casa de assistir uma coisa tranquila, né? a gente não quer ver repórter, não quer ver nada, vamos assistir uma coisa bem tranquilinha, assim, que faz a gente viajar, então é... É, somebody Feeds Phil né? é Phil, P-H-I-L-L -L, que a gente assiste sempre é um cara que ele viaja pelo mundo testando as comidas de cada lugar e mostra o turismo daquele lugar eu gosto demais daquilo porque me faz dar uma viajada e num daqueles, é, uma pessoa que era islã, né? ela era muçulmana ela estava contando o seguinte Falou, é, teve um estrangeiro que veio aqui um italiano e falou, eu tô abismado ela falou com o que? vocês são pessoas legais foi ensinado para aquele italiano que todo muçulmano é homem-bomba, que todo muçulmano é ruim, que todo muçulmano é, é mal. Isso foi ensinado também aqui no Brasil e principalmente vindo dos Estados Unidos, né, que a gente come enlatado de lá. Nos anos 2000, veio essa ameaça do islamismo contra o cristianismo, vai destruir o cristianismo. Pois é. E hoje, já é outro papo, né? hoje é a tal nova ordem mundial. Então, aliás, o termo nova ordem mundial ele foi, foi, foi cunhado lá nos anos 90 para descrever a configuração internacional após Guerra Fria, ou seja, como as nações vão se reorganizar, qual é a nova ordem no sentido de nação, não tem mais a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, então aqueles países agora são independentes, qual que é essa nova organização mundial? Mas aí o pessoal fala que isso vai destruir o cristianismo, que vai entronizar... O, o, o anticristo aliás gente, vamos ser sinceros o que tem de gente falando de apocalipse nesses dias de pandemia, um monte de pregação sobre pandemia gente, quando é que a gente vai deixar de ser massa de manobra desse povo que é doente da cabeça vamos ser sinceros porque esse pessoal é maluco tem umas coisas que esse pessoal está pregando que é, é maluquice falando de coisas que nunca existiram, que não vão existir, e que fica aí distorcendo o texto bíblico para botar medo no povo, para o povo não fugir da igreja. Então, isso, ouça, eu não te recomendo ouvir, mas se você ficar sabendo de um desses estudos de Apocalipse por aí, você vai notar, o estudo é completamente fora da realidade, gente maluca, eles são instáveis, é gente que é instável dentro de si, a pessoa por natureza ela é inquieta, ela não para para meditar, ela não é tranquila, ela não é pacífica, ela não te passa paz. E aí eles não podem ver a gente em paz, que quer chegar com a gente com alguma coisa ruim para perturbar. Você viu tua coisa? Você viu que as nações estão se organizando para fazer alguma coisa lá para... Aliás, sempre joga para diante, né? Então, já está certo, em 2030 eles vão, já tem um acordo, que inclusive o Brasil assinou, de criar a nova ordem mundial, é a base para o império do anticristo, meu irmão, vai ler a Bíblia, lá no livro de João, nas cartas de João, ele fala do anticristo, que presentemente já está no mundo, quem que estava vivo lá no tempo de João, mais ou menos 100 uh, uh, depois de Cristo, até hoje, quem está vivo? Não é um ser humano que ele está falando, anticristo, meu irmão é só você pegar a palavra, é contra Cristo é tudo que vai contra o ensinamento de Jesus quando Jesus, por exemplo, fala ame seus inimigos se bater numa face e vira outra isso é Cristo quando alguém te fala, compra uma arma e deixa dentro de casa e se vier, atira isso é anticristo está entendendo? é assim o, que é anti o anticristo está aí no mundo ele vai contra o evangelho ele vai contra os princípios da Palavra de Deus. Então, tem muita gente que está é, desligada. É, esses movimentos desligou a igreja da realidade do mundo. Fez a igreja viver na espiritosfera, como dizia uh, 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 alguém, eu lembrei o nome dele, Keith Green. Keith Green era um cantor, na década de 60 para 70, ele fazia evangelismo através da música. Então, Keith Green, ele falou o seguinte, ele falou... O mundo é, está dormindo nas trevas, enquanto a igreja está dormindo na luz. É isso. Então, a igreja se desligou do mundo. Criou essa igreja mística, no mau sentido da palavra místico agora, no sentido de desligado da realidade que vive vivendo e, e combatendo moinhos de vento, que luta contra inimigos imaginários, e criou essa igreja desligada do mundo, distante do pobre, distante das necessidades sociais, distante do dia a dia, e passou a valorizar o quê? Passou a valorizar shows, eventos, ajuntamento por causa daquele frenesi que automaticamente um ajuntamento eh, gera, não é? então, é, é, perdeu isso, tem uma coisa que matou na igreja, esses movimentos mataram na igreja, mataram o um lado, essa palavra nem se usa mais, né mataram o lado oblativo da igreja, oblação, meu querido, é quando você se sacrifica pelo, pelo próximo, isso é oblação, quando você se sacrifica a si mesmo, para que os outros possam experimentar algo, Jesus, ali na cruz, foi uma oblação, ele morreu pelos nossos pecados, como diz na letra de Ademar de Campos, ele morreu a nossa morte para nós vivermos a sua vida, isso é oblação, então isso tirou esses movimentos, tirou da igreja esse lado oblativo, ninguém mais se sacrifica pelo próximo, cada um vive para si só satisfazendo as suas necessidades, eles querem ouvir uma mensagem que vai falar como é que ele vai prosperar. Ele quer saber uma mensagem, ele quer, ele quer mágica, ele quer mágica. E um detalhezinho, mágica, operada por um bruxo, por um mágico, aquele cara que chega assim... Traz aqui a tua oferta, eu vou orar, põe aqui na minha mão, eu vou orar e aqui Deus vai abençoar você e vai fazer coisas tremendas na sua vida. Aí o cara vive vida errada, ganha dinheiro ilícito e fala que foi Deus que abençoou. Então, é, tirou aquele lado de pensar no próximo, quem é que vai sofrer por eu ter alguma coisa? Por exemplo, a pandemia está revelando isso. Todo mundo está reclamando do distanciamento social. Nós estamos no auge de uma pandemia, gente. Mais de 200 mil pessoas já morreram. Nós perdemos, mais ou menos, por dia, um culto nosso cheio, cheio, cheio. Entende? Nós perdemos por dia. Pessoas assim morrem só aqui na nossa nação. Ah, e as pessoas estão falando, mas como? Distanciamento social. E aí as pessoas ficam interessadas só na sua necessidade ninguém se sacrifica pelo bem do outro, então a pessoa reclama não vou poder mais sair de casa, eu preciso sair, o comerciante fala ah, eu não vou poder mais vender, como é que eu vou sobreviver, aí o ideológico fala, mas eu não concordo com isso, eu tenho que obedecer se eu não concordo aí o igrejeiro também fica, eu tenho que ir para a igreja, eu tenho que me reunir para a igreja, como é que, onde já se viu, vão fechar a igreja isso é coisa do diabo, isso é coisa do anticristo, ou se não aquele outro que pega e quando sai a vacina, ele fura a fila da vacina, gente isso que eu estou mostrando é falta dessa oblação. Alguém fala, Anésia, mas isso está acontecendo aí fora. Aí fora, não, pastor fazendo isso. Pastor fez isso, furou a fila para passar a mulher dele, porque ele era prefeito aí num lugar. Só estou te narrando coisa. E isso é falta de prática do cristianismo. O contrário disso, é claro, a gente também vê. Eu vi uma reportagem linda e maravilhosa, uma senhorinha, 107 anos de idade, ela pediu para não ser vacinada, para não gastar a vacina com ela e dar para uma pessoa mais jovem que precisa de mais tempo para viver, porque ela já tem 107 anos de idade. Então ela falou, se for comigo já, tô, já vivi, mas dá para alguém que ainda está para experimentar a vida ainda. Olha que coisa oblativa. Né? Mas, pois é, isso foi tirado da igreja. Esses movimentos mataram também o lado contemplativo da igreja. Por exemplo, a relação do ser humano com a natureza, aquela relação de ver Deus na sua criação foi tirada da igreja e foi colocada como sendo coisa zen, coisa de gente sem Deus. É, quem era de Deus não olhava para a natureza, só olhava para a espiritosfera, entendeu? Isso foi tirado da gente lá na década de 80, na década de 90 e hoje nós já estamos isso como sendo normal, da igreja no entanto nós precisamos sempre voltar para a Bíblia Sagrada e a Bíblia Sagrada no livro dos princípios a palavra Gênesis significa princípio então no livro dos princípios que é Gênesis mostra o homem sendo formado do pó da terra então tem uma relação do barro com a nossa origem tem essa relação você está estressado um dia tira o teu pé e pisa numa coisa geladinha numa pedra Pisar, pisar no barro, sabe aquela coisa gostosa de pisar no barro e o barro é? passar assim pelo meio dos dedos do pé, não é? ou, botar, ou, ou, por exemplo, estar num mar ou num rio, molhar na água, tomar chuva. Quando nós fazemos isso, nós temos uma relação com a natureza. Os mesmos, todos os átomos do meu corpo se encontram na Terra. Todos, 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 todos. Tem essa relação entre nós. Por isso, meu querido, é o seguinte, quando a gente está fora do nosso habitat, a gente se adoece, a gente não fica bem. Eu lembrei de uma cena, muito tempo atrás, nós tínhamos uma plantinha lá em casa, tão lindinha, tão bonitinha, mas ela estava morrendo. Tiramos ela do vaso, eu cavei lá no meu jardinzinho um espaço tentando recuperá-la. E eu coloquei no jardinzinho e ela brotou e ficou linda e bonita. Ela estava no ambiente errado ela estava no habitat errado tem planta que precisa de sol tem planta que não pode ter sol tem planta que é para lugar é, é, onde é, tem planta que precisa de muita água tem planta que precisa de pouca água como é você você não foi feito meu querido para viver no mundo internetico me permita o neologismo você não foi feito para viver é, no mundo digital você não é bits e bytes você precisa de relação com gente você precisa viver nesse seu mundo. Você não foi feito, eu vou falar de outra maneira, você foi feito para comer fruta, pegar uma fruta e degustá-la, sentir esse sabor. Você não foi feito para tomar suco de caixinha. Deu para entender onde eu estou querendo mostrar para você? Você foi feito para ser gente, gente, vai lá, cria galinha e usa galinha e come galinha. Não foi feito para comer caldo quinor. É isso que eu estou querendo mostrar para você. Você foi feito para andar com gente, se relacionar com gente e abraçar gente e não ficar triste porque não ganhou like. Por favor, está entendendo? Você está fora do seu habitat, por isso você está adoecendo. A sua mente é, é, está adoecida e isso está adoecendo a sua vida. Por isso, quero te lembrar o meu tema de hoje. Mente saudável, vida saudável saudável, nós precisamos então manter essa relação com a natureza porque ela nos recarrega é, eu não estou falando aqui de fazer culto à mãe natureza, estou falando de fazer culto ao pai criador, entendeu? é isso que eu estou é, ensinando em toda a Bíblia Sagrada você vê isso, os hebreus eles tinham uma forte relação com a terra a, a grande promessa para o hebreu qual que era? a terra prometida foram os gregos que vieram com essa história de que uh, matéria é algo que não presta, não viam o um momento de se libertar do corpo, de tudo isso, para poder ser livre, como se o corpo fosse ruim e só a alma fosse boa. E essa cultura passou para a igreja medieval. E a igreja medieval nos deixou como herança esse paradigma grego de que uh, o que o que eu vou experimentar com Deus não tem a ver com contatos físicos, portanto eu fecho os olhos para orar, eu, eu olho para um nada, não é para adorar Deus, então é o que eu chamo de espíritosfera E às vezes nós estamos perdendo esse contato com o natural. O hebreu não era assim. Na maior experiência de Moisés, o grande líder hebreu que é Moisés, a maior experiência dele que ele teve com Deus foi uma árvore pegando fogo que não se consumia, e Deus falando para ele, tira sandálias, pisa no chão. Não é? Então, nota esse contato. A ideia, no hebreu, por exemplo, a ideia dele é do pó nós viemos para o pó nós voltaremos. É, essa era a ideia. A morte não era vista por eles como algo desesperador, como hoje é vista pelos ocidentais. O ocidental tem medo de morte. Nós chegamos a ligar, por exemplo, cemitério com assombração cemitério é lugar de medo, cemitério é lugar de demônio, colocamos isso na nossa cabeça através dos filmes, isso é coisa de ocidental, o hebreu não, o hebreu ele ia diante de um túmulo, por exemplo, para meditar sobre a vida, o hebreu não se preocupava com a vida pós-morte, nós ficamos preocupados como é que vai ser o céu, o hebreu não, o hebreu ele era preocupado em viver, a morte para ele era a continuação da vida, fazia parte da vida, a morte é devolver para a natureza aquilo que da natureza foi tirado. Viemos do pó, para o pó voltaremos. E o Espírito? E o Espírito volta para Deus que o deu. Essa ideia era se integrar com o todo, era uma paz tranquila que eles esperavam. Queridos, as nossas cidades hoje estão virando uma fábrica de loucos. E eu me refiro aqui principalmente às grandes cidades. E nós aqui estamos vivendo isso porque nós não temos mais ar puro para respirar, nós não temos tempo de ver o entardecer, nós é, não temos rios para entrar neles, nós não temos nem mesmo lugar para se caminhar, é por isso que nós estamos agora colhendo é, os sintomas de tudo isso, qual é o sintoma? O estresse, o desânimo, as ansiedades, os medos, tudo isso são um subproduto dessa vida doida que Deus não nos fez para elas, Deus não nos fez para ser dessa maneira. Nós precisamos de uma mente saudável é essa mente saudável que vai gerar a vida saudável, no texto de Pedro 2 Pedro capítulo 2 versículo 8, fala que o justo Ló, ele atormentava a sua alma pelas coisas que via e ouvia, então a sua alma, a sua mente precisa se alimentar de coisas boas você não acha que você está vendo notícia demais? talvez você precisa dar uma diminuída? você não acha que talvez você esteja ouvindo notícia ruim demais? olha Qualquer pessoa que é psicólogo, qualquer pastor, sabe disso, que a gente precisa de um tempo de desabafo, a gente tem que ter válvula de escape. Na quinta-feira à noite, pela internet, eu me reuni com alguns pastores da nossa comunidade e eu fui me desabafar. Eu estava desabafando com eles as coisas que são minha pressão. Foi como puxar um, um pininho da panela de pressão e aliviar. Gostoso. A gente sabe que a gente sabe como lidar, porque a gente assambarca não é? tantos problemas dos outros, tantas notícias, tantas notícias, a gente precisa ter esses escapes para a gente ter equilíbrio na vida. Aí pessoas que nem tem formação pastoral, nem tem formação de psicólogo, não tem formação para terapia, recebe tudo isso, aí não sabe o que fazer, não puxa o pininho da panela de pressão, se estoura. Então, meu irmão, dosa mais as notícias, Dosa mais algumas coisas, tem muita gente ruim, talvez, aí nas suas redes sociais, começa a deletar, começa a jogar fora. Tem gente que quis até brigar comigo, que eu disse, eu não quero discussão. Eu não quero... Eu, gente, eu vou contar para vocês, eu vou contar, eu vou contar. Assim, eu fiquei tão feliz quando veio a vacina, fiquei tão feliz, gente. Puxa vida, e está atrasada, está atrasada, não vai ter para todo mundo, mas o que tem eu estou me agradando, estou tô, tô, tô feliz com o pouquinho que a gente está recebendo teve a primeira vacinação com aquela moça negra corintiana, né? Com ela, eu vibrei, eu falei que lindo, né? Que joia, né? Que coisa maravilhosa, né? Eu simplesmente, eu mesmo fiz, peguei uma foto dela, uma frase que ela falou, coloquei ali, fiz uma paródia, né? Eu parodiando, né? Uma frase de Neil Armstrong, aquele cara que pisou na Lua pela primeira vez, embora alguns terraplanistas não acreditem nisso. Mas que aquele homem que pisou na Lua, ele falou assim, que era uh, um pequeno passo para o homem, um grande passo para a humanidade. E aí eu parodiei e falei assim, não né, um pequeno passo para uma mulher, um grande passo para a humanidade, que coisa linda, maravilhosa. Pronto, entraram os críticos, o oh, Anésio, alguém diz, é, Anésio, está se revelando. Eu falei, bom, quem me conhece há muitos anos, eu sou a mesma pessoa, não mudei nada, sempre pensei dessa maneira, não é? É, sempre fui a favor da ciência, sempre fui a favor de inteligência, de estudar, de abrir a mente. Sempre fui a favor disso. Vem gente me criticar e tal. Eu falei: gente, como o povo tá azedo, como o povo tá chato. Aí eu coloquei lá, falei: olha, gente, quem for negacionista, você não vai ter espaço. Na minha timeline. Quer colocar na sua? Eu vou respeitar. Não vou lá te criticar, mas não vem na minha. E alguém já quis me criticar por eu fazer isso. Ah, para, para. Mas eu estou fazendo isso. Criticou, pff, de deleto, apago. Ô, oh, Anébio, você não aceita? Não aceita, não te conheço. Meus amigos têm total liberdade. Se você quer falar comigo, liga para mim. Ah, não tenho seu telefone, então é porque você não é meu amigo. Então, é, 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 quando a gente tem amizade, quando a gente está próximo das pessoas, aí a gente pode discutir, aí a gente pode ah, 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 conversar melhor, não é? Não é? Então, nós estamos precisando de relacionamento, estamos precisando de amizade, dá um pouco de paz, deixa a gente ter paz. Tem gente que está tão agitada dentro dela, que ela quer perturbar você. E quando você está em paz, ela fica irritada de te ver em paz. Isso é doença, doença de alma fraca. Isso me faz lembrar a letra de um hino, que dizia assim, alma cansada vem já. Então tem um monte de alma cansada por aí, que precisa vir até Jesus porque ele falou, vinde a mim os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Meu irmão, você está cansado e sobrecarregado? Não vai para a rede social, vai para Jesus, meu irmão. Vai falar com Ele, vai ter comunhão com Jesus, vai andar no dia a dia, vai adorar a Deus no meio da natureza. Se você enfraquece as defesas do seu corpo, você pega uma gripe. Se você enfraquece as defesas da sua alma, você vai ficar ansioso, chato, nervoso. É, como é que a alma pode ficar fraca? Quando ela só se alimenta do fast food das redes sociais. Você só se alimenta lá do zap zap, do facebook, do instagram, disso, daquilo. É, só se alimenta dos canais de televisão. Meu querido, se alimente com coisas boas. Você... É do tipo de pessoa que está querendo ficar conectado o tempo todo? Você não foi feito para isso. primeira coisa que você faz no dia é checar as notícias ou checar uh, os recados no seu WhatsApp, por exemplo. Você não foi feito para isso. Você tem aquela sensação de que precisa estar tá sabendo de tudo e que você não pode perder a última notícia? Pois é, isso é um sinal de que você está sofrendo de uma doença moderna chamada ansiedade de informação ansiedade de informação é quando você deixou de usar a tecnologia e a tecnologia que está te usando você está sendo escravo da tecnologia e da, da informação antigamente a gente pegava, brincava o dia inteiro, né, ou trabalhava o dia inteiro, À noite lá no jornal das oito é que a gente ia ver notícias do dia para saber o que aconteceu Hoje não, hoje a gente quer saber antes de sair na televisão. Uh, a tecnologia, ela existe para nos dar conforto, para ajudar algumas coisas para nós. Mas toma cuidado para não usar de modo errado a tecnologia. Aliás, tem uma frase que é de um autor desconhecido, dá uma olhadinha. Diz assim, a tecnologia nos ajudou a resolver grandes problemas que nós nunca teríamos se não houvesse tecnologia. <risos> Eu acho ótimo isso. Pois é, gente, a gente se atrapalha demais. Se você está sofrendo de ansiedade da informação, eu quero te mostrar alguns sintomas de que são luzinhas no seu painel, dizendo que a sua mente não está saudável. Então, abra os seus olhos. Sua mente não está saudável e você não vai ter uma vida saudável se essas coisas estão começando a avisar no seu painel de que você precisa tomar uma medida de segurança com relação a isso. Sintomas de quem sofre de ansiedade de informação. Primeiro, frustração por não manter-se atualizado, por saber pouco ou saber com atraso. Aquela coisa, como que eu não soube disso? <risos> e fica frustrado. Segundo, necessidade de checar se tem recado o tempo todo. A pessoa deixa até aquele sonzinho irritante, avisando o tempo todo que ela tem recado. Para quê? Outro, quando você precisa disso para sobreviver, ou seja, dependência. Você não vive mais sem os seus aparelhos, você não vive mais sem contato é, digital. E por último, parece que o seu dia não começou enquanto você não vê os seus recados. Quer saber, meu irmão? Eu vou te dar um diagnóstico você está doente, eu estou te avisando, você está doente, e você é quem precisa se cuidar, a terapia é você que vai se impor nessa terapia, como? Fazendo jejum, jejue um pouquinho, levante um dia e se prometa, só vou ver na hora do almoço, eu entendo, tem gente que isso faz parte do trabalho. Tem gente que está até dando esse desculpa nesse exato momento que eu estou falando, você está falando, é, mas você está falando isso, mas eu trabalho com isso. Você trabalha sete dias por semana? É? Se você trabalha sete dias por semana, você já está desobedecendo um mandamento que está entre os dez mandamentos. Você tem que descansar um dia. Se o seu trabalho tem tudo a ver com coisa digital, celular o tempo todo, então um dia na semana você teria que ficar o dia inteiro sem mexer no celular, sem mexer em computador ou, ou coisa parecida, se você está dizendo que é trabalho. Então, e se você está dizendo que é trabalho? Ora, é das 8 às 5 das 9 às 6, não é? é esses horários de trabalho. Porque senão você está perturbando o teu lar, perturbando a tua casa, perturbando o seu descanso. Meu irmão, eu estou te dando um toque, querido, não resista. Você está doente. E você, alguém precisa te alertar disso. E eu sou o chato que estou vendo aqui, é, com muito amor, te dizer que você precisa organizar melhor a sua vida. Antigamente, a gente dependia de carta. Você escrevia uma carta, quando a pessoa recebia, levava talvez uma semana para é, é, a resposta vir para você. Uma semana para ir e uma semana para voltar. Hoje os correios até são mais rápidos, mas antigamente era lento tudo isso. Então, uma carta, daqui a 15 dias você tinha a resposta daquela carta, não é? Aí depois veio o telefone fixo, que era caro na época, depois veio o celular, e aí chegamos na era digital dos smartphones e das formas mais práticas e rápidas de se comunicar. Tudo sofreu revolução, tudo teve update, tudo melhorou. Nós, humanos, continuamos o mesmo. É isso que você precisa se tocar. As coisas ao nosso redor ganharam update, você Não. Então, você tem que dosar tudo isso, senão você não suporta. Hoje em dia, qualquer roda de conversa, você percebe que todo mundo sabe de tudo. E aí o bate-papo ficou chato, porque você chega assim e fala, então você viu que a pessoa vive, sim, eu li, tal, tal. inclusive aí você nota que você fica, eu não estou sabendo disso. E aí fica chata a conversa, porque todo mundo já sabe de tudo. O grande hype do momento é você ter uma notícia que ninguém tem. É você contar um negócio que ninguém ainda sabe. Esse é o grande hype do momento. Gente, nós somos uma sociedade doente. E nós precisamos de saúde. E a saúde está na palavra de Deus. Lembra que eu te disse aqui? Vai olhar os lírios, vai olhar as aves do céu. Pega aqueles textos lá de Provérbios 30 que fala do céu, da montanha, do rio, que fala dos bichos, que fala da formiga, lá em, em Provérbios 6, por exemplo, que fala essas coisas. Gente, é, nós não podemos substituir a vida é, pessoal, real, da vida virtual, é, 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 da vida só de redes sociais. Então, toma cuidado, porque as redes sociais estão doentes até porque elas intensificam o que as pessoas são. Se a pessoa é barraqueira, na rede social ela vai ser barraqueira 2.0, entendeu? Ela vai ser plus, ela vai ser mais ainda. A pessoa, ela é polêmica, ela é, ela é briguenta, na rede social ela vai ser mais ainda. E quando você não briga, ela puxa assunto para brigar, e quando você não quer brigar, ela dá um jeito de brigar com você. Se ela é medrosa, se ela é ansiosa, se ela é insegura, tudo isso vai passar. Tem gente que é carente demais, sabe? Cara, a gente fica postando o tempo todo, dez vezes no dia. Tudo isso reflete um pouco como está o nosso coração. Então, eu queria dar aqui para vocês umas dicas de como você usar a rede social de um modo mais equilibrado. São várias dicas. A primeira delas, não poste demais. Eu queria que você entendesse que... é Postar demais vai mostrar sua ansiedade. A Bíblia, na verdade, fala no muito falar não falta transgressão. Ou seja, quem fala demais fala besteira. Quem posta demais também. Então, seja dosado. Veja realmente o que realmente você precisa postar. Você precisa realmente reenviar aquela notícia que foi mandada para você? Pois é. Segunda coisa para você ver é o seguinte. Segunda. Não acredite que todos estão mais felizes do que você. Pois é, a rede social é um grande engano. Quando você olha lá, todo mundo está em lugar paradisíaco. Sabe por quê? As pessoas elas criam um holograma delas na rede social. Ela cria o que os outros querem, que ela gostaria que os outros vissem nela. Me admirem, não né? E aí você fica correndo nas redes sociais dessas pessoas, você vai ficar deprê. Você está em casa, aguentando, não tem nem para onde viajar e nem dinheiro para viajar. Aí você vê aquelas fotos das pessoas e tudo mais e tal. Você vai ficar mal, você vai ficar mal. Então, aprenda a dosar. Não acredita também que aquilo tudo é verdade, tá? Terceiro, o seu valor não está no seu número de seguidores. Para de achar, meu querido, que... Quanto mais pessoas se seguem, melhor você é. Para de achar isso, não significa nada. Isso talvez significa que você vai ter mais perturbação. Experiência própria, estou te falando. Quatro, economize a sua vida, economize o seu tempo. Meu querido, tua vida é muito preciosa. Aliás, já existe em todos os celulares hoje uma medição. Você pode procurar que no seu tem de quanto você usou cada programa da sua rede social. Aí você vai ver quantas horas da sua vida você perdeu simplesmente respondendo, fazendo coisas ou navegando em redes sociais. Quinto, a minha está sexto. Quinto, pare de viver a novela dos outros. Pois é, meu querido. Tem aí a novela das seis, das sete, das oito e o Big Brother, a novela do presidente, a novela do presidente dos Estados Unidos e aí a novela da, das redes sociais, dos outros também das redes sociais. Meu irmão, para de viver novela, vai viver a realidade, vai viver a vida, utilize o seu tempo para coisa mais construtiva, vai melhorar o seu relacionamento com as pessoas com quem você se sente bem gasta mais, veja quanto, mede, mede, faz isso nessa semana, uma semana de uso, aí você vai medir, no final daquela semana você vai ver quanto você usou as redes sociais, quanto você falou com outras pessoas, e aí compara, quanto você falou com as pessoas que você de fato ama, e talvez a dosagem seja bem diferente uma da outra, então... Nessa época, época de pandemia, é claro, você pode usar a rede social para falar com pessoa que você não está perto, é óbvio, é o jeito que a gente tem de fazer. Então, separa quanto você gastou com gente que realmente você ama e quando você gastou vendo notícias de outros, não é? Você está preocupado com o presidente de uma outra nação, que não tem nada a ver com a tua, e não gastou tempo falando ali com o teu irmão, com a tua irmã, com teu pai, com a tua mãe, com a tua esposa, com o teu marido, com teu filho, né? com gente que talvez mora dentro da tua própria casa e você não gastou tempo com eles. Você precisa investir mais em você, se ama um pouco mais, querido, se ama um pouco mais. Por isso, fica aqui meus conselhos para você, vai estudar algo, utilize esse tempo para isso. Vai se divertir, utilize esse tempo para isso também. Vá usar a internet para pesquisar e aumentar a sua cultura. Vai se tornar mais interessante. Vamos ser sinceros. Os bate papos estão ficando interessantes, porque eles são baseados em um BBB da vida. Oh, você viu qual é o salário do Neymar? Oh, você viu o que fulano? Fez? Gente, se novela dos outros, vai fazer as coisas suas vai se tornar mais interessante, vai estudar um pouco, estude ciências, história, geografia, uh, pesquisas científicas, vai estudar literatura, vai estudar textos clássicos, vai estudar textos bíblicos, bons intérpretes, bons exegetas, vai estudar coisas que ensinam conhecimentos gerais, vai estudar história. História da sua própria nação, que você nunca estudou a história dos presidentes da nossa própria nação, nem conhece a história do Brasil. Vai estudar sobre Dom Pedro II, você vai ver que época maravilhosa que o Brasil teve lá atrás, com muitos detalhes ruins também. Né? Você vai estudar, você vai ver momentos diferentes da nossa nação e vai começar a entender melhor o nosso tempo. Vai estudar, meu querido, vai ler, vai ler sobre o que você gosta. Você gosta de culinária? Vai ler e estudar e ouvir gente da área. Você gosta de, de plantas? Vai ler e ouvir e ver pessoas dessa área. Você gosta de construção, de design? Vai fazer coisas que encham a tua alma? Vai tornar a tua vida mais interessante para que quando a gente conversar com você, você tenha muito assunto para passar. Então, o ensino de Jesus, ele deixa esse conselho para a gente não viver uma vida estressada. Mateus capítulo 6, um trechinho do versículo 26 e um trechinho do versículo 28 diz assim Observem as aves dos céus vejam como crescem os lírios do campo pare então um pouco para observar, considerar, contemplar isso vai ajudar muito a gente se desestressar e tirar um pouco essa ansiedade toda da gente meu querido é nós uh, estamos com uma vida muito corrida. É como no tempo do passado eu costumo usar essa figura, quando a gente fazia overclock nos computadores. Né? Fazia um 286 virar um 486. Pois é, só que ele durava menos tempo. É isso que vai acontecer com você também comigo também. Se a gente viver uma vida acelerada, a gente vai durar menos. Então para um pouco, desacelera, meu irmão. Muda seu estilo de vida. Se puder... Faça algo gostoso logo pela manhã. Torne as suas manhãs mais interessantes, mais saudáveis. É, para todos vocês que saem para correr pelas manhãs, ou quem sabe à noite, ou que se exercitam, ó, fica aqui o meu aplauso, você está certo, está se cuidando. Eu recomendo que vocês façam coisas que te desestressam. Eu faço isso. Ouvi boa música, amo, entro dentro dela, viajo, navego naquela música é, sair mais cedo quando você tem um compromisso para não sair atrasado não sair afobado não, é? não viver uma vida agitada viver sem pressa, é isso que eu estou te recomendando, tenha ali seus horários para dormir, tenha seus horários para acordar, tenha uma vida mais organizada você precisa de uma dose maior da natureza na sua vida meu irmão a terra é maravilhosa, foi Deus quem fez, Deus gostou tanto da terra, que lá em Gênesis diz que ele veio passear aqui todas as tardes, ele gostou tanto da terra e dos seus jardins, que ele resolveu mudar para ela, como? Ele se encarnou em Jesus para vir morar aqui, e agora se encarnou em nós, não é? Para vir morar aqui, de tão bonito que é. Então, nesse sentido, para a gente ver Deus, não é de olho fechado, mas é de olhos abertos. O ato de ver é uma oração. Vamos então abrir os nossos olhos e ver o reflexo de Deus na forma de beleza. Vamos fazer isso. Vamos orar de olhos abertos, se relacionar com Deus, com a natureza e a criação de Deus. Ah, quando a gente vê alguns salmos que eles falam das montanhas, dos mares, do que Deus... Como é que ele... aquele é uma oração. Ele estava orando de olhos abertos, porque ele estava vendo aquela beleza toda e adorando a Deus. Isso, gente, nos, nos torna mais reais, menos metafísicos, menos espiritosféricos, é? mais humanos e menos falsos, vamos ter um coração voltado para Deus e voltado para pessoas, desacelera, talvez se eu pudesse resumir essa, esse tema de hoje, né? vamos lá, mente saudável, vida saudável, eu quero resumi-lo para você te pedindo isso, Irmão, desacelera, cuida mais da sua vida, menos tempo, jejua um pouco eletrônicos, redes sociais, jejua um pouco isso, não é errado usar, use para lazer e diversão, mas não use para perturbação, o justo ló afligia sua alma pelas coisas que via e ouvia, você está ficando aflito, você está ficando preocupado, você está ficando ansioso por causa do fast food de internet que você está injetando na sua cabeça por isso você está se alimentando mal. E é isso que está causando essa doença na sua vida. Então, acorda, meu irmão. Deus não te criou para ser assim. Então, em arrependimento, junto comigo, arrependimento é mudança de mente, é mudança de atitude. Decidido a mudar de atitude, arrependido, ora comigo. Senhor, eu oro nesse momento com um arrependimento no meu coração e acredito ser essas palavras de meus irmãos também, de que nós estamos descontrolados com a nossa vida. Nos ajude a sermos mais equilibrados. Nos ajude a termos uma vida mais saudável, menos agitada. Nos ajude, Senhor, a valorizarmos mais pessoas do que coisas. Nos ajude, ó oh Deus, a temos os nossos pensamentos mais puros, leves, livres, menos tensos, menos preocupações, mais fé, mais adoração, mais contemplação. Que meus irmãos, recuperem aquele lado oblativo da vida, quando nós temos o prazer de nos doar pelos outros quando nós nos privamos, mas ajudamos pessoas com isso, que os meus irmãos recuperem aquele lado contemplativo da vida, quando nós buscamos a paz e a tranquilidade e essa comunhão do nosso espírito com o teu espírito santo, eu gosto dessa palavra santo, tu és santo Senhor, tu és puro, tu és dócil, que nós possamos aprender do Senhor que é manso, que é humilde e nós vamos encontrar descanso para as nossas almas, que meus irmãos encontrem descanso, que a minha alma e a alma de meus irmãos encontrem o descanso em ti Senhor, que o Senhor nos abençoe e nos guarde, em nome de Jesus, amém e amém. Um bom domingo de paz para todos vocês.